0: 皆さんこんにちは。オフトピックの宮武哲郎です
1: 。DCM の原です。GCP のエムレです
0: 。原さんのバックグラウンドが見えないな
1: 。はい。
0: 今回はこれは
1: 半分なん<笑>だろう。あのオスカー・ピーターソン・トリオのえー、っとをウィゲットリクエストってことで今日はリクエスト。ウィゲットリクエスですね<笑>ち。ちなみにこれあの日本用の題名もあるんですけど。あの放題日本用の砲台、はい、があのプリーズリクエストっていう<笑>英語<笑><笑>カタカナでそうそうだからなんかすき焼きみたいな上を向いて歩こうが<笑>アメリカやったらすき焼きになるみたいな感じで<笑>あの多分 WeGetRequest <笑>だったら通じないのか分かんないけど「<笑>プリーズリクエスト」で出てたみたいなるほど、はい、というわけで今日はリクエスト会ですね
2: リクエストを受けて、質問に答える回ですね、はい、そうですね
0: ツイッターでもあの投げかけたと思うんですけど、そのツイあの質問募集して、まあ、今回ちょっと全部はさすがに多分あの回答できないと思うので、ちょっとパーツパーツで、えーまあ、あの定期的にこういう回もやっていきたいなと思うので、うん、そこで、うんえー、いろんな質問を答えていきたいなと思うんですけど、えーはい、早速いきましょうか。えー M、さんからじゃあはい一ですかかいいあすなんか
2: あのちょっと前に頂い,いてた質問なんですけど結構いい質問であのまあ直近で言うとアメリカのリセッションとかまあそういうのもあるけどえー VC のえーヴィンテージとえー景気、まあ、ヴィンテージのリターンと景気ってどういうえ相関性があるんでしょうかと今みたいなおそらく質問の意図としては今みたいなリセッションみたいなところに入ってくるヴィンテージって実はいいんじゃないかとかもしくは厳しいんじゃないかとか,、うん、
1: なんかそのあたりって、えー、どういうういい相関性ありますすかという質問ですね、うんまあ、補足するとあの僕らはファンドビジネスヴィンテージって言葉よく使うんですけどワインと一緒であの年によってやっぱり、うんうん、その平均的なパフォーマンスがだいぶぶれててそのやっぱ景気にすごい正直言うと左右されるから、うん、VC ってなので何年のヴィンテージはいいよねとか。2009年ヴィンテージとか、うん、ファンドをィンテージっていうふうにファンドができた時をヴィンテージの年を言いますね
0: その設立された年ですよね<笑>そのヴィンテージなので2009年ヴィンテージイコール2009年に立ち上がったファンドっていう話でだいたいファンドって10年から15年ぐらいのライフスパンがあるので、うんまあ、そこからそのそあの2009年に立ち上がったものが今どれくらいのリターンを出してるかっていうのを見てそのヴィン、まあ、2009年のヴィンテージがいいかどうか、えー、いいか悪いかっていうのを判断するっていう話だと思うんですけど、はい、まあなんとなくその経済サイクルの逆、えーま、の、えー、相関相,相関っていうか、まあ、そ,そういう関係性を持っているっていうのが、まあ、多分、すごい簡単な回答になるっていうところです、ね、多分<笑>あの、詳細見るともっともっとあれなんですけど、うん、っていうのが多分まずあるっていううところです、ねうん、そうですすねねそ、まあうん、実際データ
1: 見てもあのアメリカのデータしか当然そんなに豊富にはないですけどドットコムバブルのちょっと前にできてる時はまあドットコムバブルの恩恵を受けてすごくファンドのそのヴィンテージのファンドのリターンはいいし、逆にドットコムでめちゃくちゃみんながピークの時にできたファンドって、うんうんえー、すごく悪い<笑><笑>っていうことですよ、ね、まあすごい簡単
0: に言うとバリエーションが高くなってる時が、ね、いわゆるそのピーク時の時なので、はい、なのでえっとそこに投資するとまあすごい単純計算すると、だいたいリターンがそこまで良くな悪,い悪,あの悪くなるっていうところだと思うので、うん、多分日本だと JAFCO、ね、さんとかですと上場してたので、ああのあの一部多分公開してると思うんですけど、でもアメリカですとだいすね多分一番悪かった年が99年、2000年、2002年あたり、うんえーまあ、ちょうど多分インターネットバブルのタイミング、えー、っていうところですかね。うん
2: でここでね、大
0: 体99で投資して
2: 2000ギリギリで売却とかできてたらあすぐに IPO みたいな多分ものすごいリターンだったと思うんですけど<笑>確かに多分そこで99の高いところで投資しちゃってバブルはじけてもまだ持ってるみたいなのが悲惨な目にあったんで
0: しょうね、うんうんうん、でそれが多分一個多分重要なポイントでその99年に立ち上がったからとして言っても別に悪い,悪いファンドとは限らないのであのどのタイミングで投資するかとか、うん、場合によって99年に立ち上がったんですけど最もうバブル時期だったので2年ぐらい投資しなくてその後投資した場合にはもしかしたらいいリターンを出していたかもしれないですし、うんそ,うね、そこら辺もタイミングの問題ですよね。というこ、ねねまあ、れで
2: 言うと、うん、いい僕らちょうど99年に立ち上げたファンドがあったんで。ーあー<笑>これはですね、まあ最初やっぱ相当大変で、99立ち上げて投資をしたけど、まあ日本でも一応 IPO バブルであって弾けて大変になって、まあ結構ずっと低空飛行して
0: 、でも
2: まあ VC って何があるかわからんなと思うのが、あのその中投資先の一社がグリーで
0: 、
2: でこれが2008年に上場したんですね。おーおーグリーンもまあ途中でビジネスモデル変えたりしてるんであの最初投資したストーリーとはちょっと違ったんですけどそれがファンドの9年目10年目に来てあのなんとか結果的になんとかなったっていう,<笑>う,んうん、うん。<笑>感じなんでまあ最初はほんと多分どうなるかっていうちょうど99年ヴィンテージだったんで、ね、やばかったけど最後はなんとかなるみたいなうんつくづく VC ビジネスって難しいな、ねだそうね、
1: だファンドスタートした時はものすごくいい景気はめちゃくちゃいいんですよねそういうのはね、うんうん、あのまあアメリカのやつとかだとみんなそうだけどで、うん、さっき言ったようにバリエーション高くてでまあ面白いのはこの、まあ、2つあってやっぱそれぐらいのファンドって中央値を取っちゃうとリターンって1倍切っちゃううんうんうんうん、その投資した金額すら回収できないのが普通っていうのがそういうい景気いい時のファンドの特徴とあとやっぱファン立ち上がってるファンドの数がもうかなり多いですよね、他のね投資と比べてうんうん、うん。やっぱ分かりやすく景気なんていうかそのバブっているというかうん、うんうんうん
0: 、あとはまあ多分そのインターネットバブルとかあとその2008年、9年まあテック業界はそこまで2008年、9年ってそこまで影響されてないのであれなんですけど、うん、それとあと去年、おととしとの違いっていうところでいきますとファンドのデプロイメントスピードその実際投資するスピードが圧倒的に上がったので,なんで逆に2年前まあ、2020年、2021年に立ち上がったファンドって場合によっては結構使い切ってしまった、うん、その資金を、うん、そうするとここからが結構厳しくなるっていう可能性はあるのでなんで。うん多分過去ですとその1999年とか2000年に立ち上がったとしてもまだその4年4年の投資期間とかを考えていればまだ余裕があったんですけどそれが場合によってはそこの,あの考え方も変わってたかもしれないですね、うんう
2: ん。そうですね。そこマジグッドポイント。なんかファンドってね冒頭さっき言ってたみたいにやっぱ10年ファンドで最初の4年が投資期間でその後が回収って言われたりするけどでも実際我々グロービスも最初3年で大体投資してるんですよね新規で海外に至って今おっしゃったみたいに1年とかで最近な。<笑>もうディプロイして残り9年間で回収するみたいな、う
0: ん、1年未満もありました
2: <笑><笑>そうですよね同じ年に2回ファンドレイズし
0: てるみたいな
2: のも、はい<笑>うん、結構景気の影響はより受けやすくなってるんでしょうね、うん、分散が効かない,、うんか
1: ないうん、なっていうのがまさに僕らは VC ってその時間の分散は考えていうかコントロールしづらいじゃない、うん、その、うん、まあそもそもホームラン案件を狙うビジネスだから、あんまり分散思考でやるものではないけどその時間の分散っていうのは結構、よりしづらいし、うん、らそれはもう、なんていうかもう埋め込まれた僕らの逃げられない<笑>なんていうかもう制約条件みたいなもんになっちゃってて、うん、VC って。だから、あのビル・ガーレが有名なあのハワード・マークスって他の投資家の人と話してて。ビ VC ビジネス僕もすごい大好きな投資家さんなんだけどハワード・マークスってで彼と話してて VC ビジネス説明したらお前こんなに景気サイクルに左右されてとんでもないひどいビジネスやってるなって言われたっていう<笑>
0: <笑>、まあ、そうです、
1: ね、確かにっていうそれなんですよねだからもうそこは僕らは逃げれないし分散できないし、うん、リスクをミティゲートできない、うん、そうですねあとそれあのエントリーもそうだしエグジットのタイミングもそうですよね。
2: それこそ去年ぐらいまではすごくエグジットのマーケット良かったと思うんで、うん、ちょうどそこにファンドの後半の7、8年目、9年目ぐらいが当たってるとすごくいいマーケットで上場できたと思うんだけど、うんそ,まあ、それこそこ、ね、年を明けて今年になってみると、ねうん、エグジットマーケットきついんで、うん、今はなかなかエグジットもできない、ね、今9年目、10年目になって
1: るファンドは結構大変かもしれないですね、うん、そうですすねねそう
0: これからっていうところを考えると
1: 。うんね、なんかこの、うんあのアメリカのデータとか見てても99年、2000年のドットコムの時のファンドはすごい悪いけど、うん、2000年2007年、8年は、まあ、リーマンもちろんテック・カン関係ないからってこともあるけど、うん、そこまで悪くないの理由の一、うんまあ、つはもちろんあのテックバブルじゃないから2007、2008は関係なかったでもう一つは、多分ア iPhone とか新しいプラットフォームが出てきた、うん、でもう一個は多分今、a i エ e 君が言ったみたいに2008以降ってずっと好景気だから。うん、だから、普通にその<笑>いつ、まあ、これは景気が2007で投資してたとしても2016、17ぐらいだとまた景気いいから、うん、それで EXIT のタイミングが良かったっていうのもあるんだろうね2007年とか
0: 、うん、あ2009年とかのファンドですと10年間ですと2002。うんうん19年2020年ぐらいになるので、まあ、ちょうどいいタイミングですよ、ねそうそうね、あとは、まあ、逆
1: に言うとね、うん、その99年でファンド始めて、投資始めて、10年後にリーマン・ショックが<笑>ようやくエグジットできるって来たときにリーマン・ショック来てたら、もう最低そうでで、ね、それがこの数字ってことでしょうね、うこのドットコムのファンドの。
0: まあ
2: 、で VC で一番いいのは不況、うん、ファンドレーズが終わった瞬間に不況が来て、うんね、一気にバリエーションとかが下がり。<笑>で10年目に近づくに向けてすごい景気が良くなってそれがもう<笑>めちゃくちゃリターンが出る<笑>そ
1: うねなん
2: でユニオンスクールベンチ
0: ャーズの2004年のファンドとかは IRR67%ETSI、Twitter、まあ、JINGA なんで多分あの小さめのファンドですけどクリス・サッカーさんのロア・ケース・キャピタル213倍のリターンなんで、うんうんあまあ、あのなかなか、まあ、確かウーバーとかかなうそうですすね、Uber、入ってます、ね
1: はい、あ,あと、あれかもね、景気いい時ってファンドが大型化するからそういう影響もあるかもしれないですね、うん、さっきのクリス・サッカーさんのファンド小さいからリターンがいいっていうのはあるとしたら。うん、な
2: んか、アメリカの誰だったか私たけ言ってたけどなんかその VC ってまあ基本、ミクロ投資家そのいいと思った会社をしっかり選別して、うん、あの投資するけど。でもかなりやっぱマクロ影響は受けるみたいな,かなんか自分がまさかあの金利とかあの景気みたいなものに対してこんなに影響を受けると思わなかったっていうふうになんか誰か言ってる方がいて
1: うん、まあ、あるだろうなってう
0: そうだよね
1: いやでもこの表を見てるだけで全然面白いねやっぱり<笑><笑>これってあれ,見せれ出せ
0: るんますしときますはい、あの一応、えっとかえっと、ケンブリッジ・アソシエッツが2017年に、うんのそのえー、その各そのヴィンテージのパフォーマンスを出しているんですけど、うん、ちょっとそれを皆さんもぜひ見ながらちょっと、うん、うんぜひまあ、もう簡単に
1: 言うと、毎年90年、91年、92年のファンド、できたファンドごとにリターンが全部、うん、平均リターンとかトップ 25% のリターンとか出てるっていうデータですけど、うん、すごいい面白いよねこれこれで言うと、一番いい年はどれだ
0: 1995年ですね大体、はい
2: 、ああトップ 25% で 4.3 倍,で、ね、倍<笑>
0: それでまだ 4.3 倍ですよ<笑>な,かな,かなかなかやっぱトップいやトップティアに入っても3倍以上っていうのは厳しいっていうところですねす、うん、そうですね一
1: 番ひどいのは99年ファンドの下位 25% 上から 75% のファンドの,あのリターンが 0.4 倍切ってるっていう<笑>確かにねすごいよね、これ想像するだけでちょっと大変だなって感じする<笑>もうファンドる、うん、
0: とするとも大変ですよ、ね、その年
2: はね、でも99年はトップ 25% でも 1.25 だから、まあ、なんとかぎりぎり一番いけましたみたいな,<笑>ないた<笑> 10
1: 年かけてだからね,<笑>
2: ね、やっぱ相当きついビンテージだ
1: よね。<笑>なんかよねなんかセコイアのなんか話とかでもよくこの時のファンドは返すのが本当に大変でみたいなストーリー、よく出てくるけど。出てくるねまあでもこれも結局その
0: 各ファンドごとではないので、そのファンド集、うん、集めた数字ではあるので。その中でもめちゃくちゃ多分パフォーマンス出したファンドい、ね。いいとこ
1: ろもあるでしょうね。はい。うん、もちろんね
0: 。それこそアクセルのフェイスブックに通したファンドなんて。はい。フェイスブックだけで九ビリオン返して,るて。<笑>なかなかやっぱりまあ,あ、あのあれあれをどのビンテージかちょっと覚えてないん
1: ですけど。いやでもあとはこのできてるファンドの数も全然ばらつきあって2000年は156個のファンドができてるけど2009年のリーマンチョコが23個しかないっていうこんなにやっぱそのファンドの,だからあのまさにだからなくなってるファンドもいっぱいあるしっていうこことですよねこの156個は新しくできたファンドもいっぱい入ってるし逆にその人たちが次のファンドでレイズできなかったらなくなってるし大変だわ、これ。
0: 次の質問に行きましょうか、うん、次次何,何にしまし
1: ょうかこの
0: いくつかあれですねグローバル進出の質問が来ていると思うんですけど、うんうん、一つはもう風多分原さん向けの
1: ああそうですねのその他のあの海外投資家をどうやって投資先を海外投資家にどうやってパスするかみたいなことですよね、うんでもこれって多分僕らが思ってる以上に海外の一部の投資ファンドは日本のことをちょっと注目してて、うんうん、それで何か一会社あったら紹介してくれみたいなケースが多分多いんじゃないかと思うんですよ
0: ね、うんうんうん、じゃあ彼らからなんかお願いされたりするっていう感じなんですかね、うん
1: 、そういうケースもあるし僕は大体結構定期的にそういうい海外のレーターステージの人たちと多分エメル君もやってると思うけどよく会ってコンタクトしてて、うんうんうん、最近面白い会社ないとかで紹介するこういう会社あるけど会ってみないみたいな
0: 、うん、確かに場合によっては彼らが LP になるケースもありますからね,そねその日本のファンとかそう
1: ねありますよねあるある、うん、こ
2: れあれだよね質問としては日本の VC からどうやって海外の VC にパスしてるのみたいな質問うんそうそう,そう、ね、いやだから、うん、今ハラケン行ったみたいに、まあ、特に去年まではすごい海外、うん<笑> VC とかヘッジファンドとかいろんな人が日本に投資したがっててで,まあでも直接は分かんないからローカルマーケットやっぱり日本でやってる僕らみたいな VC にいい案件ないとか我々が今度出せるところあったら紹介してみたいなっていうのはすごかったですね。今年になっってだいぶ減った感じはりりままししたた<笑><笑>すごくでもなんか今年になってでも一部の人はまだ興味持ってるじゃん,待ってるねなんかこの人たちはいいなと思っててなんか多分あのいわゆるトゥーリストマネーではなく本当に日本にオポチュニティを感じてるのかなっていう,う
1: 。うん、なんかやっぱ結構その僕とエムレ君もビジネススクールの友達とかがそういうとこにいたりして、うん、それでよく連絡取ったりとか1、うん、回あったりしたやつとかしょっちゅうあったりとかして連絡、うん、あのしてるんですけどまあ分かりやすいですよ逆にその<笑>興味レベルが。<笑>去年一昨年とかはもう本当にねもうすごい前向き何でも,もう,何でも,そう何でも紹介してくれとか<笑>もういくらでも投資するよみたいな感じだったのが、うん、ちょっと。うん、今年ぐららいからはやっぱ彼らどっちも見てるレーターステージの特に僕らが話しているようなヘッジファンドとかクロスオーバー系の人たちって普通の株式もパブリックの方も見てるから、うん、もう彼らの今のマインドシェアが全部こっち側のパブリックの方に行って、ね、自分たちが持ってる株の方が傷んでるから、うん、そっちでそんなちょこまかスタートアップ投資してる場合じゃないっていう感じになってきてる人も多いですよね
2: そうですね。なんかその去年もまあ今年も一部来る人に対してまあそういう話を受けた時にいつも返してるのが「いやじゃああなたたち何ができる?」みたいな話はあの、うん、すご申ャケベースでしててというのは行けてる会社は今彼らも投資したくて行けてる会社は他にもチョイスがありますみたいな時にやっぱなんかその海外投資家としての強みが活かせる部分バリューでね、でどこがあるかなとかそ、うそ,うそれこそ海外展開を手伝うとか、海外のベンチマークとかもそうかもしれないけど、なんかそういうとこエッジを持ってた方が、日本企業でいけてる会社に入りやすいよっていう、純粋なお金
1: だけだったら、日本でも結構、最近調達できるようになってるから、うん。あと、なんか多分その、まあ、質問もらってるのはそのキャディーとかすごい例だと思いますけどあの日本で調達しやすい会社の特徴みたいなのがやっぱいくつかあって日本の会社で海外から調達しやすい、うんうん、でやっぱ経営陣が当然誰かが英語できるっていうのはすごく大事に正直なると思うしでもう一個はキャディーはちょっと違うけど海外に分かりやすく似た会社がある。日本版なんとかそうそうそううん要は海外でいろんな国でブームになってて日本でもああいうのないのっていうのでうそのアイデアとしても分かりやすいし知ってるしこれだけいろんな国で出てきてるんだからやっぱみんなが日本に投資してる理由って日本って大きいっていう発想がやっぱあるんですよ、まだもちろん多少は。だとしたらこんなになん,なんか韓国でうまくいったこの会社日本だったらもっと大きくなるんじゃない,うっていうとか。いろんな国でこういうビジネスモデル出てきてるんだから日本でうまくいったらもっと大きくなるじゃんっていう発想があるから日本版なんとかっていうのはやっぱりあの彼らも投資しやすすいですよね特にその
0: 説明の時にっていうところです、ね、説明もしやすいし
2: 想像もしやすいしうんうん、うん、そうそう,うん、うん、そうですよねなんかそこに僕面白いギャップを感じていて、うん、あの海外投資家もまさにそういうパターンがすごく多いと思ってて、うんうん、そのまあ、日本版何々を探してる、まあ、彼ら他の国でそういう何々に投資してるから、うん、そうそう同じモデルを日本で欲しい、うんうん、なんだけど日本のスタートアップからすると、えー、なんだろう海外投資家のお金を受けたからにはなんか海外に行きたいとか、うん、何かそこの知見を生かして、えー、向こうに進出したいみたいな時に、うん、な結構そこにギャップがありそそうだな、うん、そこに違いを作らないといけないですからね。海外にそういう,もう競合がいるから日本に投資をしたい投資家と、うん。<笑>うん、あの海外に出ていきたいみたいなスタートアップの、うん、なんか、そこは若干たまに感じますね、うん。
1: そうね、だからもう一個もらってる質問は、日本の、うん、まあ、s a ス s 企業って言ってるけど、でも日本のほかスタートアップがグローバルで勝つために重要な要素ってやつと関連するよね、だからそれ、うん、これは結構ど,うどうなんですか
0: 、うん、最近増えてるんですか、そう,そ,うその日本の会社でグローバルに行きたがってるって、行きたがってる人はあんまり聞かなかっ
1: たですね。何1年ぐらいですごい増えたなって印象あります、うん、日本のスタートアップが海外に出たい、うんうん、で僕らも多分その海外の VC というか一応シリコンバレーに拠点があるっていうのもあってそういう人からの相談って結
0: 構受けるんですけど増えた気がしますよね、うんうん、それっていわゆるそのエグジェット的にもっとその事業拡大するべきっていう。うん、ところを感その経営メンバーは感じているのかそれともなんかど,どういった理由で海外展開が今,、うん、今になってプライオリティになってるんですかね
1: グロービスの投資先とか多いよねでも多分そ,そういろいろ意識している会社
0: すごく増えてると思って、まあ、い
2: くつか要因はあるかなと、うん、なんか一つが、まあ、多分メルカリスマートニュースみたいな会社をはじめ、うん、日本の企業でも海外、うん挑戦して,あの行ってこうプレゼンスを作れてるところが出てきていてまあやっぱそれを見て自分たちもそういう大きい挑戦をしていきたいみたいなのが一つありそうなのとあともう一個が日本もあのユニコーンは結構作れるようになってきたここ数年であの日本のユニコーンみたいな昔は本当なかったけど最近もう社以上出てきてるみたいな中でやっぱその次に目指すべきは1兆いけるのかみたいな時に日本マーケットだけだと足りないよねで海外目指そうってもしかしたら VC 側からの働き方もあるのかもね。とかまあやっぱ大きいことをやろうと思った時に日本市場だけにとどまってていいんだっけっていうのがありそうだなあとあと日本でもやっぱ数百億調達ができるようになってきて実際そこの軍資金もあの。初めの海外の初めの一歩,一歩をやるための軍資金も
1: 、うん、あの日本
2: で調達できるようになってきてるっというのも、ね、基本的に
0: 東南アジアになるんですかねそのアメリカとかヨーロッパよりも
2: なんかモデルによるかもしれないですねんなんか僕らの投資先で言うと、まあ、たまたまかもしれないですけどコンシューマー向けそのメルカリスマートニュースみたいなのをアメリカに行ってますうんでもうちょっと DX 寄りのところはあの海外に行こうとしてるっていうあの東,南東南アジアに行こうとしてるっていう感じです、うんうんまあ、まだこれからなんで分かんないけど、うんうん、そうね
1: 中国は減りましたね中国に出たいっていう会社はすごく減った気がする日本の会社で日本の会社で
2: もともともとあった
1: 元もともとかんない僕10年ぐらい前にその中国でスタートアップやってた時は、ね、中国進出が多くてその日本のテックも楽天も、えーうんえっと、ユニクロも、まあ、テックじゃないかもしれないけど ZOZO とか、うん、いろんな会社が中国に出ようとしてたのは10年前にやったけどうもうなんか中国市場は、まあ、でかいけど<笑>競
0: 争やばそうっていう入<笑>、ね、アメリカも全員入って全員失敗するパターン、ね、だまだ
1: そのみんないい先輩企業がどんどん出始めてるけどじゃあめちゃくちゃアメリカで成功してる。日本企業っていうのがまだ出たらもっと増えるかもしれないですけどね、うんそうううんうん、そうですね、うんうん、確かにまあ難しいっていうのは誰も分かってるから、です、ね
0: まあ、でもそれに適した多分人材が多分,多分もしかしたら足りてない可能性はありますよね、そ,ね多分それこそもっとああの特にその東南アジアですとそのインドネシアとかもそうですけど、やっぱり結構トップレベルの企業家たちって全員、US で MBA 取っていって、はい。いたりしてでその人たちが帰ってきて、うん、そこのよりグロ,ーバルグローバル企業を作っているっていう感覚あるので、うん、日本でももっとっも、ねうん、そういうのがグローバル進出ってみ、うん
1: なんなかその難しさが認識がずれてるような気もしてて、うん、アメリカの企業でもグローバル進出めちゃくちゃ失敗してる会社いっぱいあるしめちゃくちゃ難しいじゃないですか。そのアメリカのこれだけ大きくなったユニコーンを超えてなんかもう1兆円超えた企業ですら大失敗スナップ何人やってんの、うん、日本って感じだし<笑>
0: 2回目ですからねだからす今はそうなんで
1: すよだからまだ全然そういう意味で言うと一部のアマゾンとグーグルとフェイスブックぐらいは成功してるけど。うん、あんまないんですよね、他は。それこそ、ま
0: 、ここも前職、まあ、デジガレ、デジガレって、その US の企業、日本にローカライズしてて、まあ、ツイッターとかやってた会社なんで、ツイッターはもうたまたま当たったんですけど、C 向けに関しては、もう当たり外れが激しい、ね、激しい,っていう、うですよね、サース企業の方がまだその、よりその、そうよえーまあ、もうちょっとじわじわいけるっていう感覚はあるんですけど、やっぱりそれでもその、特に US から日本ですと、もう英語のインターフェースだけで、NG がで出る可能性って高いので,、うんなんでそ、そこの言語が多分まず一歩あるのと、ね、やっぱりその後のカルチャーの違いって大きいので、ビジネスカルチャーもそのそ、ね、一般のカルチャーもそうですけど、うん、そこにいかに理解して、それに合わせてプロダクトを変えられるのかっていうのも重要にななってきますすよよねねそ
1: うんでチームをハイヤーしなきゃいけないっていうのが本当に大変ですよね。そそそそうですねそもそもやっぱりちゃんと海外の、うん、あのそもそもその例えばアメリカの人がアメリカの人だけで日本でビジネスやると思ったら特にコンシューマー向けとかサービスでもそうかもしれない難しいっていうのは多分,分かりやすいと思いますし、うんうん、逆にじゃあ東南アジアの会社が日本に進出するって言って日本人をハイヤーしなかったらこれ難しいだろうってみんなが思うのと同様に日本人が日本人だけで言ったらどこの国でも絶対難しいじゃないなで,、ねうんうん、でもそこで海外のじゃあ現地の優秀な人や雇うと思うとすごいい難易度簡単ではない
0: ア,クア,アクセス権がもともとないですからね。そうなんですよね、まず言語を話さないといけないですしそこ,の、うん、そこの現地の人たちを知らないといけないのでだからやっぱりその日本のスタートアップが海外進出するにはその海外の VC に頼るっていうのは、まあ、そういうところになるのかなっていうところですねそうでしょうね,そうそう、う
1: んねまあ、出てきてほしいけど本当に日本でアメリカなりどこの国でも成功してる日本企業っていうのはう、ねうんまあ、難易度はすごい高いですよね。うん、うんうん
2: その今後5年とかでの,その本当にグローバル展開を成功させるスタートアップを日本から生み出せるかみたいなう、ね。うんうんうん
1: まあ、大谷がホームラン王を取れそうになるぐらいだから<笑>、<笑>多分同じぐらいの難易度じゃないですか、知らないけど、ね
0: 、カルチャー面ではようやくか変わってきたと思うので、今までやっぱり日本人って、うん、例えばイチローとかも全然知られてなかったので、うん、でも大谷は全員知ってますし、うん、その大坂なおみも全員知ってるレベルに来たので、うんうん、そういう意味で、ちょっと変わったのかなと思います、ね、アメリカに関しては。
1: うん確かにね、意外とそういうのも大きいかもね、そういう企業家のメンタルモデルとして、はい、そういう人たちを見て、海外でも日本人やれるんだっていう、うんうん、そういうのあるのかもしれないで
0: すね。じゃあ、最後に、うんあの、これも質問で来たんですけど、あのえーまあ、これちょっと収録して、えー、公開するのがあのちょっと若干ずれがあるんであの、ちょうど先週末、えー、先週、うんえー、に、えっと、アドビがフィグマを、えー、20ビリオン、えー、日本円で言うと、うん 2.9 兆円、ね。2.9 兆円。今、2.9 兆円。買わレートがやばい。確かに。<笑><笑>もう1兆円残っ,っていうまだ三
1: <笑>そう聞いちゃうとなんかもうほとんど30ビリオンだなとか、意味わかんない発想になっちゃう<笑>、<笑>それ
0: 20ビリオンだからっていう20ビリオンで買収をしたんですけど、はいまあ、それに対してのちょっとリアクションだったり、まあ、ちょっとどう思うのかっていうところあると思うんですけど、あのまあ、まずは多分おめでとうございますですよね、そ,そうですよね、すごいですよね、すごいよ、うん、なかなか、ワッツアップより大きいわけでしょ、そうですね、ワッツアップが19ビリオンでしたよね。うんあれ過去最大だっけ？いや過去最大ではないですね。ただえっとあ,あ,のあの結構えっと上にまあそれこそあのビリンクトイン、スラックとか、二十六ビリオン。そうだからスラックはさ上場してたから、あ、うん、そうか、ね、そ,そ,そうかそうか。かう上場無上場のテックスタートアップで言うとかなり最大規模レベル。なんで。まあ、純粋にどう,どう思いますかっていう<笑>いやーすごいです
1: よねもうあのま,まず多分これほんといくつもトピックがあって1つ目はあのやっぱそのアドビが既存既存というかまあずっといるもう確固たる地位があるアドビがやっぱり脅威新しい脅威に対してどうガチンコでやるのかどうするのかっていうので買収したっていうアクションを取ったっていうのは、うん、やっぱり何ていうかある意味教科書的うんうね、なんかいろんな別にテック以外でもいろんなあの経営の教科書に載ってるようなもうちょっとあの今日何5年後10年後には本当にあれ怖い会社になるなっていうのをもう買ってしまうっていうのは一つあると思うし、うん。うんで、あ、も、のー、株
0: 価は下がりましたそうそう,そう株価、株価下がりまし
1: た<笑>自分の要は株式 10% 分の会社を、だから、ワーツアップとフェイスブックもそうじゃないですか、フェイスブックにとって、ワ t ツアップってモバイル化遅れてる中で、これ怖いぞっていうときに、1.9 兆は彼らにとってみたら、そ,のそれだけ払ってモバイルに対応するんだっていう意思だったし、アドビ e はそういう、まあ、あの新しいクラウド、もちろん、アドビ e も完全にクラウドの会社になってますけど。じゃないマルチプレイヤーでいろんな人が参加してコラボするような新しいツールに対してそれで手当てをしたっていうでただ2個目の論点はじゃあ ARR400 ミリオン現在に対して50倍のプライスで買うっていうのが高かったのかどうかっていうとマーケットはみんな高いと思ってそれで買ったに a にアドビの買ったってことを公表したに a にアドビの株価がすごい落ちてしまったみたいな。そう
0: ですね、多分、株価が落ちている理由として多分そのほか上げるとするとあのそもそも、えっと、買収が成立しないと市場が一部を思ってるっていうところも、うんえっと、あって、えーまあ、その独占禁止法にあ回答するんじゃないかっていう話もあれば、うん、あとはその、うん、あの思った以上にアドビが弱かったとそう、ね、いうところで評価、うん、アドビの評価を下げたっていうそこを脅威に感じるほど。そうですね20ビリオンいわゆる50倍払うほどアドビが結構、うんえー、やばい状況にあったんじゃないかっていうのを、うん、多分感じた投資家もいたんじゃないかあ今、そのアメリ
1: カテック企業に対する独占禁止法の適用っていうのはすごいあのより厳格になってきているしそれを支持している政治家がいるのでフェイスブックやらグーグルやらみんなかなり気をつけててやってると思う、まあ、TikTok の買収とかもそういう話がいっぱいあったし、うんこ,こ,がうん、ここだったら買えないけどここだったらドッキリ法大丈夫みたいなので結構ね、うん、あのあの話も進んでたしっていうのを考えるとアドビがそのフィグマ買うっていうのはどうなんだっていうのはありつつだけど、うん、まあでも僕は大丈夫だろうと思うけどね<笑>個,人<的>な<笑>個人的な意見としては、まあ、リナ・
0: カンさんがどう動くかですよね。うん
2: 結構厳しいのはやっぱ C 向けに対してですよね、その結果も消費者側を見てると思うんで、そこに対しては結構、日法で、ねうん、厳しかったりするけど、うんうんまあ、B どうしはなんか今回も通りそうな気がしますけ
1: どね,そうね消費者保護っていう観点でいうと、まあ、アドビはもちろん消費者使ってるけど、そうは言っても、うん、あのそれによってアドビがじゃあプライスフィグマのプライス上げたからといって、インパクトを受ける消費者って少ないから
0: 。うん、多分その直近の,その,あの FTC の,そのアメリカの,あの連邦委員会の考え方がその、独禁法に関してちょっと変わっているので、どちらかというとその競争をさあの下,げ、うん、下げているのかっていう、うん、その一般消費者のに対しての害を与えるっていう概念がもともとの多分考え、うん、今までの考え方だったんです、そこがちょっと変わってきているっていうところはあるので、うんまあ、そこに対して本当は多分ある程度該当するものではあるんですけど、うんまあ、リナカーンさんはどちらかというとアマゾンとかフェイスブックとかの方に集中しッにしてるから場合によってはそうそうちょっと該当しないかもなっていうところですね
2: 。競争をねなんか弱めている、その阻害しているかでいうと、多分ほぼすべての買収がその要素はあるでしょうね。<笑>一部ありますねやっぱり自社にとって脅威だったりとか、うん、ないものを買いに行くみたいな話だと思うんで
1: 。な、うん、なんか面白いなと思うのこのこ、まあアマゾンとフィグマの2つのプレイヤーしかいなかったらもちろんそういうふうに完全に独占になるかもしれないし、あごめんなさい、アドビとフィグマだったら、脅威になるかもしれないから、うん、競争型の話になるかもしれないけど、一応キャンバとかもあるでしょ、一応。で、ま、も、あ、ちょっとフィグマはだいぶ違う,ででう。違うっていうのと、あとどうなる、こういう時ってどう考えるのかなって僕はよく分かんないのは、そのキャンバってアメリカの会社じゃないじゃない。そうですね。うん、だそうするとあのー、オーストラリアの会社とアメリカの会社の競争関係ってそういうドッキ法ではどう見るんだろうとか、うん、なんか結構興味深いな
0: と思ってそうですねどうですか、そのあのフィグマがからするとこの20ビリオンって受けるべきだったと思います。そもそもも多分ディラン・フィールドさんもそのアドビを超える会社をもともと目指してたはずなのでそれを考えると20ビリももちろんすごい実績ですしすごいエグジットではあるんですけど場合によってはそのまあ特に多分フィグマユーザーの人たちはフィグマを本当好きな人って多いのでアドビに買収されたくないっていう多分考えがある中でそのこれを受け入れるその投資家側としても場合によってはフィグマがもっと100ビリオンの会社になると考えてた人もいると思うので、うん、そこでこ,れをこの価格を受け入れるっていうのは、どういうところにあるんですかね。いいいや
1: ーこれ分かんないですよね難しいし、あのー、多分買収、そのグーグルが YouTube フェイスブックが Instagram みたいな、うん、その買収されたことによってサービスが良くなったりとかサービスがより広まったっていう例は一部あるけど、うん、ダメになった例はもうすごくいっぱいあって<笑>、ね、みんなの心配はアドビとフィグマって全然皆さんの印象違うし実際、違うしプロダクトも、うん、もう哲学も違うし。そうしたときにフィグマがアドビみたいになるのかよって気持ちは特にアド
0: ビが過去にマクロメディアを買収したときに結果、マクロメディアの一部のプロダクトをそのままケアし,しなかったっていう実績があるのをよく大体あじ、うん、事例として挙げるんですけど。ただ今回の価格とは全然違う価格なので20ビリオンで会社の 10% を放棄してまあ今の株価を見ると 20%、30% 放棄してるわけなのでそれを考えると多分より多分そのプロダクトを多分重要視すると思いますしあとはそのフィ g マ a 側からするとそのあの今の ARR でこの価格を得られるってなかなかできないことですしあのうん、今の上場企業とか僕も多分ツイッターのスレッドでリストアップしてますけどあのフ,ィフィグマ以上の ARR を持って、えーうん、いる会社で例えば BOXBOX、はいはい、とか売り上げ去年の売り上げが870ミリオンなんですけど違う総額 3.8 ビリオンなん
1: ですよねそ
0: ういうのを見るとい、まあ、わゆる20ビリオン以下の会社って、うん、今 Spotify が20ビリオンぐらいなんで。スポティファイと並ぶあの価値になったっていうのはやっぱりそれは、うんあのまあ、場合によってはここで取るべきっていうところとあとは一応し、ねえっと、もし、えっと、独禁法で NG になった場合に FIGMA が1ビリオン資金もらえるので、うん、あのなんでそれも多分そのセーフティー,セー,フティー側も、えっと、ある程度あの担保されてるっていうところですね、うんう
1: ん yeah. まあそれは VC はコング ratulations って言ってユーザーはユーザーサイトは結構ネガティブなリアクション多かったですもんねなんかすごい分かりやすいなと思った、うん、既存 VC とか VC コミュニティはすごいディールだって言ってて、うんうんうん、それユーザーは、えー、アドビにまたみたいなちょっとネガティブなリアクションで,<笑>で株式市場要はアドビの投資家たちはネガティブっていう<笑>すごいきっぱり分かるまあしょうがないですけど買収だからきっぱりいろんな人のリアクションが分かれたなって思いましたねでまた2年後ぐらいに新しいのやるんじゃないですかディラン。
0: ああそうですねーキーマンズロックが<笑>そ,そこそこですよねあの超大量
2: の軍資金をにでも
0: 個人的にはディランさんアドビの CEO になるんじゃないかなと思ってますああ確かにねその理由でこのこの価格の買収だったと思うんですよ彼まだ四十歳な三十歳のあの十九の時に立ち上がった立ち上げた会社のハバインあのティールフェロー三十かかですね多分だっ
1: て、アドビの今、c p u ってあの,、ね、あの人ですもんね、プロダクトあのスコット・ベルシキーさん、ねそうそうそうそう、だから、すごい、CO もすごい
0: 方なんで、うん、新しい位置をどんどん入れようとしてますもんね。ディランさんを経営者候補として見て買収したのかなと思います、ね。そアクハイヤーの要素もある<笑>すごいですね<笑>、数ビリオン分ぐら
2: いはその,<笑>その価値があ
1: るんじゃないかたいな絶対そうだいでも、アドビの CEO ってめちゃくちゃ評判もいいし、実際、アドビの売り上げとかクラウドの、クラウドと普通の、あのー、今までの,あのインストール型のやつの売り上げの推移とか見たら、見事に
0: 、<笑>
1: 見事にこんだけ売り上げ伸ばして全部サブスクリプションに変えてるっていう素晴らしい CEO だから、自分のサクセションについても本当に真剣に考えてるだろうし。うん
0: なんで個人的にはセールスフォースのマーク・ベニオフさんが、うん、あのクイップを買収したのと若干似てるのかなと、うん、あのブレッド・テイラーさんを今の高 CO でもありますけども、うんうん、採用したかったっていうのもあるのかなと思いますね
2: この,ディ,ランの確かにディランの手腕によってアドビの株価が将来 10% 多く上がればもうそこでペースするじゃないかみたいなで、ね、で<笑>フィグマーが
0: 逆にもっとメインのプロダクトになれば、うん、それはそれでダブルで勝ってるので。
1: いや楽しみなんかそうすると楽しみだね、どうやって組織をくっつけるのかどうするのかとか、確かに確かに。じゃあ
0: ちょっと今回はそんな感じで終わらせましょうか、たちょまた質問の回答とかそうね、全然回答できてないですね、たくさんいただいてるから、やらやらもっとや,らないとやらないといけないですそうですね、ちょっと場合によっては2、3回連続でやるかもしれないですけど、確かに。はいじゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々のツイッターアカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それで,それではまた次回お会いしましょう。